0: En en la Mañana, en en la Mañana, nuestro tema es... Hoy estamos con el psiquiatra Luis Eduardo Sandí, con quien vamos a conversar, bueno, de tantos detalles, el fumado, procesos de recaída y mucho más, así que bueno, doctor, ¿cómo le va?
1: Muy bien, gracias, buenos días.
0: Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Nuestros compañeros José y, y Jeffrey le mandan saludos. Es que no pudieron estar con usted el día de hoy. Sí,
1: gracias por la invitación.
0: Bueno, doctor, a, a lo que vinimos. Desde la parte de psiquiatría con respecto al, al tabaco, o sea, entre el consumo de tabaco y los trastornos mentales, ¿ahí hay, hay, hay una relación? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Sí, hay una conexión muy fuerte entre consumo de tabaco y problemas emocionales o enfermedades Ajá. mentales. Y esto tiene que ver por cuanto la nicotina o el cigarrillo tiene la capacidad de producir modificaciones o alteraciones en el funcionamiento cerebral. Básicamente, eh, la nicotina tiene la capacidad de aumentar la concentración, mejora la atención disminuye el apetito, produce relajación, produce estimulación y... Eh, ayuda a la evacuación gastrointestinal. Esos efectos positivos, eh, obviamente, es lo que lo hace atractivo. Uh -huh. Las personas aprenden a fumar. Al principio no son tanto los efectos, pero con el tiempo aprenden cuáles son los beneficios de fumar. Lo que pasa es que las personas, y eso es válido para cualquier droga, las personas que tienen alguna vulnerabilidad, alguna alteración emocional, probablemente, siente mucho más un efecto más potente de la sustancia que los que no la tienen. Uh -huh. Por lo tanto, la capacidad para desarrollar adicción o para desarrollar la dependencia al tabaco es eh, muchas veces más. Ciertamente, uno de los efectos más potentes que tiene la nicotina es que aumenta una sustancia en el cerebro que se llama dopamina. Uh -huh. La dopamina tiene que ver con la sensación de bienestar, con, la, con el estado de ánimo bueno, con la actividad motora, con el estado de alerta. Entonces, las personas que nacen o vienen con una predisposición o con una condición mental de que tienen tendencia a la depresión, al decaimiento, a la apatía, a la, a la sensación de malestar emocional, estas personas cuando fuman sienten una experiencia mucho más placentera uh -huh. que una persona que no tiene esto. Entonces, se le da a la cigarro o a la nicotina una atribución de relevancia muchas veces superior a una persona que no tiene esto. Entonces queda, queda enganchada. De hecho, cuando nosotros tratamos fumadores, eh, tenemos un grupo de fumadores que vemos que les cuesta más dejar de fumar, que fuman mucha más cantidad de cigarros que lo usual, un paquete y medio, dos paquetes, hasta cuatro paquetes. Han hecho muchos intentos de dejar de fumar porque cuando dejan de fumar, lo que hace es que afloran estos síntomas que han estado encubiertos o han estado enmascarados por el cigarrillo. Uh -huh. Es impresionante. Hay gente que deja fumar y dice, doctor, a las dos semanas estoy en una depresión profunda, no me quiero levantar, quiero paso llorando, no sé qué hacer, es un estado es de incomodidad, es una depresión. Uh -huh. Y resulta que lo que hacía el tabaco, dos, tres paquetes, era sostener ese estado de ánimo por un exceso de dopamina que produce el tabaco. Entonces, por eso es que nosotros encontramos que hay un porcentaje, tal vez un 25% de las personas que, que son fumadores importantes, que les cuesta más dejar de fumar, que tienen otros trastornos de fondo, trastornos de ansiedad, problemas depresivos, problemas con, con la atención, con la concentración. Ajá. Algunos es que tienen problemas de estreñimiento, y más bien cuando fuman, van al baño, no. porque la nicotina estimula las contracciones colónicas. Entonces, eh, cuando la persona deja de fumar, aparte de presentar un síndrome de abstinencia al tabaco, propiamente el efecto que produce la nicotina, afloran, eh, se desenmascaran esos síntomas y nos permite entonces ayudarlo. Por eso nosotros hacemos al principio una evaluación ah, no solo física, sino mental, emocional, porque las personas que tienen antecedentes de depresión, de ansiedad, de enfermedades mentales mayores como esquizofrenia o trastorno bipolar o depresión mayor o trastornos de ansiedad graves o que han tenido internamientos en, en servicios de psiquiatría, sabemos que ellos van a ocupar un tratamiento mucho más intensivo uh -huh. que las personas regulares. Entonces, lo que hacemos es intensificar el tratamiento y en el caso que sea necesario, podemos también dar apoyo psicoterapéutico. Hay personas que han hecho el tabaco como una como una muleta para poder lidiar con la ansiedad, uh -huh. con las relaciones sociales, sí. con la, inclusive con la soledad. Hay gente que bueno, dice muy claramente, doctor, el cigarrillo es mi compañero y yo voy al patio o voy a la terraza y me fumo, y, fumo y ahí no ocupo de nadie más. Doctor, Entonces,
0: ayer, mmm. perdón que me interrumpa, pero ayer que estábamos con, con la doctora Albetia, que también le mandó saludos, uh -huh, gracias. ella eh, nos contaba una historia de un paciente que ni siquiera, o sea, se encendía el cigarro, pero no lo fumaba. O sea, como que yo esté aquí haciendo cabina y que encienda enciende el cigarro y lo tenga a la par. Y que de, era compañía para esa, para esa persona. Qué montón de historias así. Claro.
1: Lo que hay son condicionamientos. Es uh -huh. decir, toda, cuando usted consume una sustancia y en ese momento que tiene el efecto químico en el cerebro de producir estimulación y enganche, las cosas que uno está haciendo o está pensando o está viviendo comienzan a asociarse al consumo, uh -huh. se condicionan, o sea, hay un aprendizaje asociativo. Entonces hay gente que, que está asociado a fumar a un montón de situaciones, cuando trabaja, cuando lee, cuando toma café, cuando está solo. Entonces eso, esos condicionamientos se, se cristalizan, se enganchan como conductas que están fuertemente asociadas y que son difíciles a veces de romper. Por eso, en algunos casos es necesario dar tratamiento terapéutico o psicoterapéutico para que la persona pueda entender cómo ha hecho el cigarro un objeto con el cual puede lidiar con sus claro. necesidades, sus debilidades, sus conflictos internos y se encuentra, es como un soporte, se apuntala ahí y se agarra para poder eh, funcionar. Entonces no es solo una, una, el aspecto químico o el aspecto farmacológico de la, por el cual la nicotina produce dependencia, es un mecanismo, hay otros mecanismos emocionales, conductuales, psicológicos, ambientales, que tienen mucho peso en el fenómeno de la dependencia del cigarro.
0: Vamos a ver, ¿qué pasa con la gente eh, bueno, que, que, que fuma mucho? ¿Lo hacen por placer o porque definitivamente no pueden dejarlo? Porque hay un, no quieren enfrentar ese, esa abstinencia que, que se, en, en, aparece cuando ya deciden dejarlo? ¿Por qué fuma la gente?
1: Sí, muy buena pregunta, Sofía. La mayoría de los fumadores expresan, en un principio probablemente, los mecanismos que determinan que una persona fume son muy variados. Uh -huh. Pues el costo que es bajo, la disponibilidad, la premisa social, la presión de los amigos, eh, la, el, el salto a la adultez que hacen los chiquillos cuando llegan a la adolescencia y quieren experimentar con estas cosas uh -huh. eh, o porque es placentero fumar, porque relaja, porque eh, asociado a ciertas actividades produce una sensación de bienestar. Pero con el tiempo, con el tiempo de fumar, eh, se produce una dependencia química. Una dependencia química, una manera de entenderlo muy sencilla, es como una cerradura y una llave. El cerebro tiene como una serie de cerraduras ahí uh -huh. y la, la nicotina es como la llave que calza perfectamente en esa cerradura, por eso el cerebro queda pegado a la nicotina. ¿no? si ah, sí, sí, usted, usted come un bistec, pero uh -huh. no existe esa cerradura, ¿eh? uh -huh. usted lo saborea y ya pues eso pasa, luego quiere comer, pero no, con estas drogas hay una cerradura que se llaman receptores eh, nicotínicos de acetilcolina, son unas cerraduras específicas, entonces uh -huh. cuando la gente empieza a fumar, esa, esos, esa llave comienza a entrar en esa cerradura y queda conectado, queda fijado, eso es lo que se llama una dependencia. Una vez que se desarrolla una dependencia, el cigarrillo más o menos dura hora y media cuando la persona fuma. Uh -huh. Es decir, lo que dura en sangre eh, llega al cerebro. ¿El es, efecto? El, eh, no, no, llega al efecto, llega al cerebro, sí, llega al cerebro en siete eh, segundos, ocho, y comienza a hacer eh, rápidamente el efecto, y luego se elimina y ya desaparece como a la hora y media, dos horas. O sea, que a las dos horas ya usted no tiene nicotina. Entonces, la cerradura, ah. como se acostumbraba a tener esa llave ahí, te puede fumar 10 años. Uh -huh. Calcule que una persona se fuma 20 cigarros al día, uh -huh. ¿verdad? Un paquete al día. Eh, en, en, una, en una semana.
0: ¿no? ¿Cuántos son? Son un montón. En un mes,
1: en un año. Son miles y miles de, de, de contactos que tiene esa llave con esa cerradura. Entonces la cerradura queda realmente programada para funcionar. Es como un, uh -huh. como un dispositivo en el cerebro que ya funciona con la llave, con la nicotina. Cuando usted le quita la nicotina, o sea que es a las dos horas que ya pasa el efecto, la nicotina se desacopla. Y entonces la cerradura entra en un estado de crisis. ¿no? Uh -huh. Ansiedad, intranquilidad, desesperación, dolor de cabeza. Hay un estado de malestar emocional que solo se alivia cuando se acopla otra vez la llave. Entonces la persona fuma las dos horas, la persona fuma más o menos un paquete al día. O sea, cada hora y media, dos horas fuman. Uh -huh. Cuando siente la abstinencia o el síndrome de supresión, que es un malestar, fuma, se acopla y, el paciente, y la persona siente un gran alivio. Entonces, ese es el mecanismo más importante por el cual la persona continúa fumando. O sea, no fuma tanto por el placer de fumar, aunque él cree que es muy placentero, pero realmente el placer es porque le alivia el malestar de no fumar.
0: Claro, ¿Sí? ahí está la explicación. Bernard, Bernard
1: Shaw decía uh, magistralmente, fumar me molesta, pero más me molesta no fumar. Es decir que la ausencia de la sustancia en el cerebro produce un malestar Físico y emocional de tal intensidad que la única alternativa es fumar de nuevo. Tan es así, Sofi, que usted pregunta a los fumadores: el 100% tiene información del tabaco. Sabe que produce Bien. cáncer, sabe que produce infarto, que produce derrame, que es la primera causa de muerte, que produce enfisema, que tiene mal el aliento, que la ropa. Todo lo sabe, pero no puede. ¿Por qué no puede? No puede, no porque no quiera, sino porque no puede. O sea, porque. Él, él quiere dejar de fumar. De hecho, 8 de cada 10 fumadores entrevistados quieren dejar de fumar y han hecho al menos 2 o 3 intentos en el último año. Pero no pueden porque pesa más la, la inestabilidad o el síndrome de abstinencia o el malestar físico y emocional que produce la ausencia del cigarro que las consecuencias que tiene el cigarro. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, en, en, el, en el tiempo, en el proceso del desarrollo de la adicción, los mecanismos más determinantes de mantener el consumo es el evitar el sufrimiento de no consumir.
0: Qué impacto, doctor. Pero bueno, y ahora, ok, de, resulta que ya la persona tiene su medicación, ¿verdad? Mm. Esa persona tiene, es que ahora que hablábamos de la parte de las personas que tienen alguna situación mental, que tal vez su tratamiento es más intensivo, ¿verdad?, mm. ¿Ese tratamiento cuánto dura, doctor? ¿Tengo que tener eso eso toda mi vida? ¿O cómo son los procesos?
1: No, el proceso de sensación de, de fumado en realidad es un proceso eh, bastante, desde el de, de punto de vista farmacológico médico, muy sencillo. Uh -huh. Para la persona es difícil porque es una conducta que tiene 10, 15, 20, 30 años y entonces de, desacoplarse, ¿verdad? desacoplar esa llave, de esa cerradura en el cerebro no es tan fácil, pero tenemos medicamentos altamente específicos. Tenemos un medicamento que simula, que imita a esa llave. Eso es lo que hace el medicamento. Uh -huh. O sea, la, la nicotina sube dopamina. Tenemos medicamentos que producen una liberación de dopamina que es entre un 50% a 60% de lo que produce la nicotina. O sea, es, es un simulador. Uh -huh. o sea, la persona toma el medicamento, el medicamento comienza a producir dopamina y extrañamente la persona entonces no tiene los malestares de la abstinencia y tiene inapetencia por el cigarro. ¿Por qué tiene inapetencia? Eh, porque la cerradura está, está ocupada con una sustancia que no es nicotina, pero que eh, le, le hace el efecto muy parecido que, que hace la dopamina. Entonces, ese mecanismo lo usamos generalmente dos, tres meses. Tres meses y, tal vez, y un mes para disminuir la, la, la dosis y se quita. Es decir, que el tratamiento para dejar de fumar es un tratamiento que no pasa de tres, cuatro meses el tratamiento farmacológico, luego hay un seguimiento durante un año, pero con los medicamentos tan específicos, con apoyo, con asesoría, con asistencia por si tiene, lo que usted decía, Sofía, muy bien, si tiene depresión, ansiedad, uh -huh. si ha tenido entrenamientos psiquiátricos, si tiene un trastorno adicional mental, requiere un, un poco más de apoyo, de soporte especializado, pero no, la persona se desprende muy fácilmente el cigarro eh, porque es como, como librarse de algo del cual estaba pegado y no ha podido, y al desprenderse siente un, un gran alivio, una gran uh -huh. liberación y entonces va lo ayudamos desde luego también Sofía hemos encontrado que la mayoría de los fumadores tienen muy mala calidad de vida, ¿verdad? Uh -huh. Las tres medicinas más potentes que hay en el mundo, la más potente, la más buena, la más baratas, la más hermosa son nada más dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. Eso es todo. O sea, esas son medicinas potentes y muchos fumadores generalmente tienen muy malos estilos de no no, no hacen ejercicio tiene malos hábitos de alimentación, sí. duerme mal, fuma en la noche. Entonces nosotros, por eso en fumado, una de las estrategias más importantes es la preparación para el cese. O sea, la persona dice, si quiero dejar de fumar, venga, no, no, uh -huh. va a vamos a preparar el terreno. Yo les digo, es como si usted... Sí, no, no es así nomás. No es así nomás. usted uh -huh. va a pelear con My Taxis. Bueno, hay que prepararse, porque si no, el sí. primer round, <risa> Le, un, le, le queda sin dientes. <risa> Se queda sin dientes, ¿no? <risa> hay que prepararse. Mucha gente, Sofi. La gente que deja de fumar sin tratamiento solo tiene un éxito entre el 3 y el 5%. La mayoría vuelve. Por esto mismo que estamos hablando de la dependencia, del síndrome de abstinencia, del malestar que tiene, vuelve a fumar. Pero a la gente con tratamiento le vamos enseñando dos cosas. Primero, <coughs> vemos si hay trastornos de fondo que hay que tratar. Es muy importante. Uh -huh. Preparamos el terreno para la cesación. Le ayudamos a que aprenda a comer bien, que empiece a caminar o a hacer ejercicio. Le regulamos el sueño. Entonces ya cuando deja de fumar está como en, en mejores condiciones. Y lo otro muy importante, lo tercero, es que la dependencia al tabaco es una enfermedad permanente. Eso es muy importante. La dependencia al tabaco es como tener diabetes o hipertensión. Si usted se pone la insulina todos los días, es como si no tuviera diabetes, pero uh -huh. si no se la pone, se enferma. Claro. Entonces la dependencia al tabaco es una enfermedad o un trastorno permanente. Es decir, la persona deja de fumar, se equilibra, se estabiliza. Pero los circuitos del cerebro, o sea, el cerebro quedó programado con la dependencia. Si tiene un mes, seis meses, cinco años, diez años, y dice, no, no, ya tengo mucho tiempo no fumar. La verdad es que la vida, trabajo mucho y todo, merezco un cigarrillo. Si vuelve a fumar, no. se desata la necesidad de fumar. Y otra vez. Como cuando, te, cuando dejó. Porque es una memoria. Son memorias y son circuitos permanentes en el cerebro. Por lo tanto... Una parte importante del proceso es enseñarle a la gente, a los fumadores, de que la, la enfermedad es permanente y, por, y necesita estar en, 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 en esa conciencia que no puede tocarlo. Es igual que un alcohólico, ¿no? Claro. pero no puede tocarlo. Y ese aprendizaje les ayuda mucho porque si tienen una depresión, una ansiedad, algún problema, lo que hacen es buscar ayuda y no acudir al cigarro. El tratamiento sirve para eso.
0: Y, y, y doctor, bueno, es que eso que usted me dice que que el cerebro queda programado, me, me impacta, ¿verdad? Mm. Pero, ¿y qué pasa si una persona, después de, de haber pasado muchos años sin fumar, bueno, otra vez lo probó, esa, esa recaída es más violenta que como cuando antes fumaba, ¿o qué pasa?
1: Dep depende, Sofía, como todo, ¿verdad? Es decir, todas esas eh, dependencias o trastornos son multidimensionales y multifactoriales depende mucho de la calidad de vida. Si la persona está haciendo ejercicio, tiene, come bien, se cuida, duerme bien, no anda muy estresado, tiene una, una buena calidad de vida. Uh -huh. Podría ser que tuvo una separación, un duelo, y se le despertó el, 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 el gusanillo ahí de fumar. Podría fumar, pero no... Vuelve otra vez a fumar, pero no es tan intenso, uh -huh. porque tiene una estructura emocional, psicológica fuerte, que le permite repeler eso. Ahora, si la persona dejó de fumar... Y está con sobrepeso, no hace ejercicio, come mal, anda estresado. Y cuando recae, lo que hace es como el portar un panal. ¿verdad? Uy, sí. Porque hay una estructura sí. psicológica, emocional muy vulnerable, donde el cigarro le va a, va a tener un efecto muy potente y se activa.
0: Bueno, hoy estamos con el psiquiatra Luis Eduardo Sandí hablando del tabaco y demás. Ya ustedes han escuchado las explicaciones tan así precisas. Doc, bueno, si alguien tiene alguna consulta al 8990 004, por ejemplo, aquí llega un mensaje que dice, excelente tema y explicaciones, yo trabajo con adolescentes y observo el incremento en consumo de vapers, la consulta es, al tener esos cigarrillos electrónicos, nicotina provocan adicción, bueno, este mensaje nos llega desde, desde la escuela.
1: Sí, muy buena pregunta. Los, todos los, los dispositivos electrónicos para disposición de nicotina, que son los y cigarrillos electrónicos, cualquier modalidad, eh, estos dispositivos tienen nicotina. Usted nada más es una forma diferente de fumar. Uh -huh. Usted puede fumar con un cigarrillo, puede fumar con, un, con una narguila o puede fumar con un... O
0: sea, ah, es, la un es la misma cosa.
1: Es la misma cosa. Nada más la, la vía de administración cambia. Entonces la gente hace dependencia. Lo que pasa, Sofía. Es que el cigarrillo tiene 7000 componentes. 7000. Qué loco. Todo cuando la persona fuma, inhala, todos esos componentes entran al pulmón, entran al sistema sanguíneo, impactan todos los órganos y muchos se quedan ahí produciendo un taponamiento de las arterias, uh -huh. afectando las, los alveolos, destruyendo los alveolos, produciendo enfisema. Los cigarrillos electrónicos tienen tres o cuatro componentes. ¿verdad? Sí, o sea,
0: esa entonces, es la diferencia en eso, eso, digamos. Pero es
1: una diferencia monumental. Ajá. O sea, si yo soy fumador y digo, bueno, hey, yo quiero fumar y no voy a dejar de fumar y, y no me importa fumar y yo quiero, bueno, una buena alternativa es que fume mi cigarrillo electrónico, mm. porque entonces estaba absorbiendo cuatro o cinco sustancias, no del todo, no es dañino, Ajá. ¿verdad? Es como usted dice, bueno, voy a comerme un plato de chicharrones, bueno, puede ser muy grande, pero podría ser una tor <risa> no sí, sí, tortilla, sí, entonces... Sí, sí, sí hacen menos dañino uh -huh. y todos nosotros de alguna manera eh, hacemos cosas de bajo riesgo, ¿verdad? Vivir en un mundo estéril no es posible, siempre hay riesgo. ¿verdad? Pero entonces eso sería como una una alternativa menos dañina. No es un tratamiento para dejar de fumar, ¿verdad? Porque
0: sí, no, por, no, no, porque no.
1: está fumando nicotina es una pero, alternativa. Pero es un puede ser un paso si alguien está diciendo ¿no? el cigarrillo hace mucho daño voy a voy a voy a hacer algo que que me haga menos daño, entonces pasa a, a, a cigarrillo electrónico y podría ser un paso para después dejar de fumar. De manera que yo, yo estoy de acuerdo en que se usen. Hay gente que dice que no porque hace daño. Bueno, pero es que el daño es, es relativo.
0: Sí, sí. Y
1: segundo, hay gente que no, en este momento, y yo creo que es una cuestión de respeto al derecho a las personas a tomar sus decisiones cuando más le convenga. Hay gente que en este momento dice, no, doctor, yo no estoy dispuesto a dejar de fumar ahora, te, te quiero seguir fumando, por, por lo que sea, uh -huh. pero podemos hacer, bueno, vemos cómo hacemos las cosas menos dañinas, cómo podemos ayudarlo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo podemos ayudar recomendándole cigarrillos electrónicos y estar cerca de él, educándolo, apoyándolo. Y si, que eso es importante en tabaco, Sophie. Los procesos de cambio en las personas, todo el mundo quiere bajar de peso, todo el mundo quiere comer bien, todo el mundo quiere, quiere no fumar. Todos queremos lo mejor. Pero la gente no toma las decisiones. Uh -huh. Entonces es importante la persistencia, la insistencia, que los amigos, la familia, los hijos, los compañeros, todo el mundo diga, bueno, mira, está fumando, ¿verdad? huele mal, ¿eh? ¿Y está y, y gastando de... mucha plata. O sea, que haya como, una, como un enfrentamiento respetuoso, pero un enfrentamiento de, de lo que está haciendo. Mira, ¿cuánto está gastando en cigarros y los pacientes? ¿Cuánto gasta? Dos mil. Dos paquetes al día, cuatro mil. Uh, por semana, 120, por mes. 120 mil al mes. Son millón no. millones y medio al año. no. No, no, Entonces no, me digo, no, bueno, ¿y usted cuánto gana? Entonces comenzamos a hacer, le hago punta lápiz, hacemos cálculos, y digo, bueno, vea esto, vea el riesgo que tiene. Y dice, no, sí. todo, yo creo que sí, eso ahora. Entonces, este convencimiento ayuda. La gente dice, bueno, pero es que no quiere. No importa. Siempre que uno le dice algo positivo, algo que tiene sentido, siempre va calando y va dejando una huella ahí que con el tiempo produce el cambio.
0: Doctor, cuando hablamos de un paciente, ¿verdad?, que ya está en... en pues en su tratamiento y demás, ¿cuál es la recomendación suya como especialista en el tema, como psiquiatra y demás, para que la familia entienda ¿verdad? que hay que apoyarle? ¿Cómo apoyamos a un, a un fumador que quiere dejar ya el, el, el fumado?
1: Sí, el apoyo para, para los fumadores tiene que, que estar eh, mediado por el respeto uh -huh. al fumador. Yo creo que cuando lo etiquetamos, cuando lo vemos como una persona que no tiene voluntad, que es perezosa, que, que no tiene conciencia, que no le preocupa su salud, cuando tenemos esta visión negativa o peyorativa del fumador, ya establecemos una barrera. Lo primero creo que es eh, aceptar que ninguna persona decide voluntaria o conscientemente, bueno, yo quiero ser adicto, yo uh -huh. quiero ser fumador. Hay una serie de, de fenómenos o de situaciones a lo largo de la vida llevan a que la persona quede atrapada en una dependencia. Entonces, ese es respeto a la persona que tiene el problema de lo primero. Lo segundo, que cada persona tiene su momento diferente. Uh -huh. Hay que buscar cuál es, cuál es el momento, pero el acercamiento es respetuoso, empático y ayudándolo a que vaya tomando conciencia, primero, de que, tiene una, que eso es una enfermedad. Segundo, que es una enfermedad que tiene tratamiento. Y tercero, que hay un montón de posibilidades de tratamiento gratuitas en el país, eh, altamente eficaces, entonces ir como despacio, lo que hemos encontrado es que la gente le dice una o dos veces y ya dice, ah no, este no quiere nada, ya claudica, sí. pero no, siempre que decimos algo va sembrando, va quedando una semilla ahí que en algún momento florece, entonces es muy importante eh, insistir en esto. Otra manera uh -huh. de, de acercarse a un fumador es ayudarlo a mejorar su calidad de vida, porque como hemos dicho literalmente la mayoría de los fumadores que fuman de manera importante tienen, tienen un estilo de vida no saludable. Sí, es que nosotros podríamos empezar a, a hablarle más de la importancia del ejercicio, de que coma bien, vernos que está durmiendo bien, que no ande tan estresado, porque creo que, que estamos a veces muy preocupados de, de dónde vamos a llegar, de qué vamos a hacer, de qué vamos a tener. Y en, ese, en esa distractibilidad, en ese trajín por, por llegar o por tener o por hacer, nos olvidamos mucho de nuestra capacidad para poder estar bien con nosotros mismos y con el momento que estamos viviendo o con uh -huh. la situación que tenemos. Uh -huh. Tenemos que aprender a concili conciliarnos, a reconciliarnos, a armonizar, a alinearnos con las cosas que tenemos. Tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos y con lo que hacemos en este momento. Pero desafortunadamente la sociedad está cifrada más bien en estar anclada mucho trayendo la narrativa del pasado uh -huh. o muy preocupado de dónde voy a llegar y qué voy a hacer. En, ese, en esas dos angustias de las cargas del pasado y lo que va, lo que va a pasar lo que, o lo que voy a hacer después, perdemos la belleza, la grandeza, de disfrutar la sencillez sí. de cada cosa que tenemos en nuestra vida. Entonces, sí. una manera de llegar a los fumadores es por la puerta de atrás. O sea, no ataqueamos no, no ataquemos el fumado, no ataqueamos al fumador, pero... Re, eh, acercémonos a él armoniosamente para ayudarlo a vivir mejor. Uh -huh. Y cuando él empieza a preocuparse más por comer bien, por hacer ejercicio, por estar bien, comienza a cuestionarse más eh, el, el fumado. Por ejemplo, usted empieza a caminar, a hacer ejercicio, se da cuenta que el fumado le está afectando mucho y eso se vuelve una motivación para dejar. Entonces, hay, hay varias, varias vías. Lo importante es encontrar en esa persona por dónde hay que llegarle para que deje fumar. No forzarlo porque es, es, es irrespetuoso.
0: Y, y, Doc, digamos, por ejemplo, si yo tengo a alguien también en mi familia, o si, muy cercano, ¿cuáles son esas señales, o sea, que también el fumador, que me indican que puede haber algo mental? ¿Qué es lo que está haciendo también que esa persona eh, fume tanto?
1: Tal vez eh, una cosa es que fuma mucho, ¿verdad? Uh -huh. o sea, los fumadores en promedio 15, 20 cigarrillos. Y la gente que fuma dos, tres paquetes, cuatro paquetes, nos dice que hay algo más, ¿verdad? Uh -huh. Ese es un indicador. El otro, que ha hecho muchos intentos por dejar de fumar. Quiere decir que él tiene conciencia que quiere, pero no puede. Uh -huh. Y podría ser que no puede, no solo por los mecanismos que están mediando la dependencia al tabaco, sino porque hay otras cosas que se despiertan cuando deja de fumar y, y, y le son muy molestas y vuelve a fumar. Entonces, muchos intentos de dejar de fumar, mucha cantidad y creo que son cosas importantes que nos hace pensar de que pueda haber algo más y lo otro es que necesito una evaluación verdad uh -huh. acercarlo a que decirle bueno que a amor que, que eso cuesta mucho que es difícil pero que hay ayuda que lo pueden evaluar lo pueden examinar para ver qué necesita para que poder desprenderse sin que sufra uh -huh. porque la mayoría de fumadores les preocupa que van a sufrir mucho cuando dejan de fumar pero nosotros aseguramos que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que nadie sufra que la pase mal todo el tratamiento es para que se desprenda y sin pasar la mano.
0: Doc, ahora es que era una pregunta que le iba a hacer hace un rato y se me mm. fue. ¿Es probable que, un, que una persona fume, digamos, ya llego yo y me fumo un cigarro, lo terminé y me vuelvo a fumar otro? Así seguido, ¿eso ah, es, pasa?
1: Eso pasa, hay gente que con el, con el mismo cigarro prenden el olor que sigue, ¿no?
0: ¿En serio? Ya, ¿Y, eso, eh, ¿Y qué le pasa a mi cuerpo? Eso es
1: eso es indicativo de que algo anda mal, ¿verdad? O sea, no solo cigarros, es una persona sumamente ansiosa, sumamente estresada, tiene un cuadro eh, emocional ahí, pues, ¿cómo, ¿cómo puede pegarse tanto? Ni le da tiempo al ¿Sí? tabaco eliminarse. Pero si sí hay gente así, hemos tenido... ¿Y el
0: efecto de la nicotina que del primero que ni siquiera... Sí, está poder, está cargadísimo.
1: Normalmente los fumadores tienen 35 nanogramos por mililitro de nicotina en sangre. Estos alcanzan... 70, 100, 150, ¿no? sobrecargados. Calcule que en ellos, cuando no fuman, uh -huh. la, lo, la sensación que tienen de malestar es indecible, es algo espantoso.
0: Qué impacto. Uh -huh. Pero bueno, Doc, la verdad es que para nosotros ha sido un gusto. Hoy tuvimos al psiquiatra Luis Eduardo Sandí, que también es otro de los profesionales del IAFA, que estuvo con nosotros. Doctor, yo creo que en resumen, ya, ¿verdad? Para, para despedir esta entrevista, bueno, sí, el fumador que entienda que sí se puede dejar de fumar que es un proceso verdad que hay que que hay tratamiento que eso es maravilloso también y a nosotros eh, verdad que estamos alrededor de personas quizá que fumen bueno apoyarles y entender eso o sea que sí se puede eh, pero que bueno llevará su tiempito pero que sí se puede hacer uh -huh. ¿verdad?, en resumen así
1: claro, y si no y si no pueden eh, no piensa que es que no quiere, es que no puede. ¿verdad? Nosotros pensamos que es que no puede porque le cuesta mucho. Si le cuesta mucho y no ha podido, es que necesita ayuda eh, externa para poder hacerlo. Y, y la ayuda es gratis si es en el IAFA, ¿no? pero si es asegurado, la caja tiene 35 clínicas también. O sea que en el país hay muchas oportunidades para buscar ayuda para dejar de fumar.
0: Doctor, muchas gracias por haber estado con aquí.
1: Con mucho gusto. La le deseamos
0: lo mejor de lo mejor.